1: صفحه 188. اکنون به اندرز خود عمل کرد و در مدتی کمتر از دو سال کتابخانه ای از کتابهای فلسفی نوشت توضیح هاشیه جمهور 54 قبل از میلاد قوانین 52 و قبل از میلاد فلسفه اکادمیک تسلی نیکی متعال 45 قبل از میلاد ماهیت خدایان پیشگویی سرنوشت فضیلت التزام اخلاقی دوستی پیری افتخار مناظرات توسکولومی همگی 44 قبل از میلاد If you're looking for plump lips that last
0: you need to know about juvederm lip fillers To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: در ظرف همین دو سال یعنی 45 و و 44 قبل از میلاد سیسرون 5 کتاب درباره فن خطابه نوشت. ادامه متن. زوال عقیده دینی در طبقات بالا خلعی پدید آورده بود که به نظر می رسید بر اثر آن منش و جامعه رومی رو به تباهی دارد سیسرون در این خیال بود که فلسفه به جای الهیات می تواند طبقات را به سرمنزل سعادت مشوق و رحاموز شود وی آن شد که خود دیگر مکتب تازهی پدید نیاورد بلکه آموخته های حکیمان یونانی را خلاصه و همچون واپسین این پیشکش خود به ملت خیش نیاز کند سیسرون بدان پای صدیق بود که اقرار کند در بیشتر جاها رساله های و پاسیدونیوس و دیگر یونانیان متأخر را اقتباس و گاه ترجمه کرده است اما وی نصر ملال آور مأخذ خود را به زبان لاتینی روشن و استفار درآورد. گفتارهای خیش را در قالب مکالمه جان داد و وادیهای بی حاصل منطق و مابعد و طبیعه را به سرعت درنوردید، تا به کران مسائل زنده رفتار و دولتمردی برسد مانند لوکرتیوس گریزی جز آن ندید که واجه های فلسفی تازهی بنیاد کند و در این کار کامیاب شد و زبان و فلسفه هر دو را سخت وامدار خیش ساخت از زمان افلاطون حکمت در زی چنان نصری جلوه نیافته بود. در اندیشه‌هایش بیش از همه از افلاتون الهام گرفت. وی حزم اندیشی اپیکوریان را خوش نداشت که از الهیات با چنان یقینی سخن می‌گویند که گویی هماکنون از انجمن خدایان باز آمدند. همچنین بود حالش با رواقیون که چنان در باب تدبیر حجت میآورند که تو گفتی خدایان نیز برای استفاده آدمیان ساخته شدند و این نظری بود که در احوال دیگر به دیده خود سیسرون نیز نامعقول نمی‌آمد پایه بینش او همان پایه بینش اکادمی است. نو یعنی شکاکیت معتدلی که هر یقینی را منکر است و احتمال را برای زندگی بشر کافی می داند می نویسد فلسفه من در بسیاری از چیزها بر شک استوار است مرا رخصت دهید تا ندانم چرا نمی دانم می گوید، آنان که در پی دانستن عقیده شخصی منند مردمی بیش از اندازه کنجکاوند اما عبای او از باورداشتن به زودی جای خود را به قریهش در بیان می‌دهد. دهد آینهای قربانی و پیشبوی های خاطف و تفعل را خار می‌دارد و رسالهای سراپا در رد پیشگویی می‌پردازد. بر به رغم رواج دامندار علم احکام نجوم می‌پرسد که آیا همه کسانی که در کانای کشته شدند به یک تال زاده شده بودند؟ وی حتی شک می کند که آگاهی از آینده موهبتی باشد آینده ممکن است به همان اندازه وجود وجوه دیگر حقیقت که چونین بیپروا در پی آن به جستجوییم تلخ باشد. میاندیشد که با دست انداختن عقاید کاهن میتواند از بازارگرمی آنها بکاهد. هنگامی که قله را کرس و شراب را باکخوس مینامیم استعاره معمول را به کار میبندیم. اما آیا میپنداری که همه کس آنقدر بیخرد است که مایه خورش خیش را خدا پندارد؟ با این وصف در باب الحاد نیز مانند هر حکم جزمی دیگر شکاک است. نظریه اتمی زیموقراتیس و لوکرتیوس را انکار میکند و بر آن است که یافتن زرات سرگردان به صورت نظام کنونی گیتی حتی در زمان بیکران به همان اندازه نامحتمل است که فراهم آمدن خود به خود حروف الفبا به صورت سالنامه های بی بیخبری ما از خدایان دلیل بر عدم وجود آنها نیست و در واقع سیسران حجت می‌آورد که باور همگانی آدمیان به سرنوشت، کفه را به سود احتمال وجود آن سنگین می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که دین برای اخلاق فردی و نظام اجتماعی ضرور است و هیچ خردمندی حمله به آن را روا نمی‌دارد. از این روست که در عین رد پیشگویی خود وظایف پیشگوی رسمی را به جا می آورد. این را نمی توان تمام تذویر دانست. خود سیسرون شاید آن را حسن سیاست بنامد. اخلاق و اجتماع و دولت روم با دین کهن درآمیخته و زوال دین گزندی بر امن آنها بود. امپراتوران روم هم در آزردن مسیحیان می توانستند چون این دلیلی بیاورند. سیسرون چون تلیای عزیز خیش را از دست داد بیش از گذشته به جاودانگی فرد امید بست. وی چندین سال پیشتر از آن در رویای اسکیپیو که بخش واپسین جمهور اوست از فیثاغورس و افلاطون و ائودوکسوس افسانه پیچیده و گویایی را درباره زندگی پس از مرگ اقتباس کرد در این افسانه مردگان بزرگوار و نیکوکار از نعمت سرمدی بهرهمند می میشوند اما در های خصوصی سیسران، حتی در نامههایی که دوستان داغدیده را تسلیت میگوید ذکری از زندگانی آن نیست سیسرون چون با شکاکیت زمان خود آشنا بود رسالات اخلاقی و سیاسی خیش را بر مبانی غیردینی و مستقل از زمان فوق طبیعی استوار کرد در رساله نیکی متعال نخست از پژوهش در باب شادکامی آغاز می کند و سپس با دودلی با رواقیون همداستان داستان می شود که تنها فضیلت اخلاقی راه رسیدن به شادکامی است از این رو در رساله دیگر راه فضیلت را بررسی می کند و به یاری افسون بیانش چندی موفق می شود که وظیفه را دلپسند جلوه دهد. می نویسد همه آدمیان برادرند و همه جهان را باید شهر مشترک خدایان و آدمیان دانست. کاملترین آین اخلاقی وفاداری آگاهانه به این کل است. آدمی باید نخوست به خود و جامعهش وفادار باشد تا پیش از همه بنیاد اقتصادی درستی برای زندگی خیش بگذارد و سپس وظایف خود را به عنوان یک شارمند به آورد. کشورداری خردمندانه از موشکافانه ترین فلسفه ها گرانمایه تر است. حکومت سلطنتی بهترین نوع حکومت هاست اگر که شاه خوب باشد و بدترین نوع است اگر که شاه بد باشد. درستی این گفته پیش پا افتاده به زودی در روم به اثبات رسید. آریستوکراسی خوب است اگر که به راستی نیکترین مردمان فرمان رانند. اما سیسرون که خود عضوی از طبقی متوسط بود نمیتوانست به صدق اعتراف کند که خانواده های کوهن و به قدرت رسیده در زمره بهترین مردمانند. دموکراسی خوب است اگر که مردم با فضیلت باشند و این به دیده سیسرون امری محال می نماید. بهترین نوع حکومت آن است که همه اینها را با هم جمع داشته باشد مانند دولت روم پیش از گراکوس یعنی قدرت دموکراتیک انجمنها و قدرت آристоکراسی سنا و نیروی کمابیش شاهانه کنسولان برای مدت یک سال اگر قید و میزانی در کار نباشد حکومت سلطنتی به استبداد، حکومت آریستوکراتی به اولیگارشی و دموکراسی به حکومت جماعت، قوغا و دیکتاتوری مبدل می شود. پنج سال پس از آن که قیصر به مقام کنسولی رسید، سیسرون تقنی در حق او زد افلاطون می‌فرماید که از افسار گسیختگی بی که مردم آن را آزادی می‌نامند، جباران پدید می‌آیند، همچون نهالی که از ریشه بدامد و این گونه آزادی ملت را زیر یوغ بندگی در می‌آورد. و افراد در هر چیز ضد آن را پدید می‌کند، زیرا از میان چنین مردمی انانگسیخته معمولاً یک تن به رهبری برگزیده می شود، کسی که دلیر و بیپروا باشد و با واگذاری اموال دیگران به مردم خود را محبوب ایشان کند به چنین مردی وظیفه حراست از مسند حکومت واگذار و پی در پی تجدید می شود. چرا که وی به دلایل بسیار حراسان است از اینکه یک شارمند عادی بماند پس یک گارد مسلح بر گرد خود میگمارد و بر همان مردمی که وی را به قدرت رساندند استبداد می راند. با این همه قیصر پیروز شد و سیسرون صلاح در آن دید که ناخرسندی خیش را زیر حرف‌های های بیمزه درباره قانون، دوستی، افتخار و پیری متفون کند. می‌گفت قوانین در زمان جنگ خاموشند، اما دسته کم می درباره فلسفه قانون بیاگیشند
0: organic grass-fed whole milk instead of skim? Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. می
1: پیراوی از رواقیون قانون را عقل سلیم موافق با طبیعت تعریف کرد. و منظورش آن بود که قانون روابطی را که از قرایز آدمی ناشی می شود نظام و ثبات میبخشد. طبیعت ما را دوستار هم‌نوعانمان آفریده و این اساس قانون است. دوستی باید بر اساس علایق مشترکی که با فضیلت و داد استحکام و تهدید مییابد استوار باشد نه بر پایه نفع متقابل آیین دوستی میباید چنین باشد توقع نداشتن چیزهای ناشرافتمندانه و انجام ندادن چنان ها. زندگی شرافتمندانه بهترین زامن رستگاری در پیریس خسلین به نفس و افراد در جوانی تن را پیش از موقع می‌فرساید، اما زیستن به شیوه درست تن و روان هر دو را تا صد سال سالم نگاه می دارد شاهد مثال ما ماسی نیساست دل بستن به مطالعه آدمی را از نزدیک شدن دزدانه پیری بی خبر می‌دارد پیری همچون جوانی مواهبی دارد یعنی رسیدن به خردمندی بردبارانه مهری پرآذرم در حق کودکان داشتن و فرو نشستن تبع هوس و جاه پیری هر مرگ را با خود به همراه دارد اما نه اگر ذهن آدمی به حکمت سرشته شده باشد پس از مرگ در بهترین احوال زندگی تازه و شادمانتری در انتظار ماست و در بدترین احوال آرامش خواهیم یافت روی همرفته رسالات سیسرون در فلسفه تنگ مایند و همه آنها همچون سیاستمداری او سخت به معتقدات رسمی و سنت چسبیدند وی همه کنجکاوی یک دانشمند و احتیاط یک بورژوا را در خود داشت حتی در فلسفه‌اش نیز سیاستمدار ماند و میل نداشت که رأی کسی را از دست بدهد وی عقاید دیگران را فراهم می‌آورد و آرای موافق و مخالف را چنان به دقت میسنجد که از مجالس او با همان عقایدی که به درون آمده ایم بیرون می رویم همه این رسالات تنها یک حاسم دارند و آن زیبایی ساده شیوه آنهاست زبان لاتینی سیسرون چه دلپذیر است و چه آسان برای خواندن؟ و چه زبان روان و روشنی دارد؟ هنگامی که حوادث را باز میگوید در کلام او چیزی از آن نشاطی یافت می شود که خطبه هایش را دلنگیز می کند. چون منش کسی را وصف می کند، چونان مهارتی به کار میبندد که خود افسوس آن را میخورد که، فرصت ندارد تا بزرگترین مورخ روم شود. وقتی که توسن سخن را رها می‌کند، عبارات موزون و تقطیعات کوبنده‌ای از زبانش جاری می‌شود که همه را از ایسوکراتس آموخته است و فضای فروم را با آنها پرخروش می‌کند. اندیشه هایش از آن طبقات بالا دست است، اما شیوهش به مردم دارد. می تا سخنش برای مردم روشن و گفته های بدیهیش هیجان آور باشد و کلیگویی هایش را به چاشنی حکایت و نقضگویی نمکین می کرد. سیسرون زبان لاتین را دوباره آفرید. بر های آن افزود و از آن افزاری انعطاف پذیر برای فلسفه و دستمایه‌ای برای دانش و ادب اروپای باختری ساخت که هفته قرن به کار آمد. پسینیان از او بیشتر به نام نویسنده یاد می‌کردند تا سیاستمدار. آدمیان به رغم همه یادآوری هایش، عظمت او را در مقام کنسولی از یاد بردند. اما پیروزیهایش را در ادب و گشاده زبانی ستودند و از آنجا که گیتی صورت را همان گونه اارج می نهد که مادر را و هنر را همان گونه که دانش و قدرت را، سیسران در جمع رومیان در نامبری تنها از قیصر وا ماند و این استثناء را او هرگز نمیتوانست ببخشد. فصل 9 قیصر از 100 الی 44 قبل از میلاد یک می و بار صفحه 193 کایوس یولیوس کایزار نصب خود را به یولیوس آسکانیوس، پسر آینیاس، پسر ونوس، دختر یوپیتر می رسند. وی خدا زاد و خدا مرد. دودمان یولیانوس در این تنگ دستی از کهانترین و والاتبارترین خانواده های روم بود. یکی از کایوس یولیوس ها در سال 489، مقام کنسولی داشت و دیگری در سال 482. یکی دیگر از افراد همین خاندان به نام وسپیکوس یولیوس در سال 473، دومی به نام سیکستوس یولیوس در سال 157 و سومی در سال 91 به همین مقام دستیافتند. قیصر از ماریوس شوهر امش، یولیا گرایش به روش‌های انقلابی در سیاست را فرا گرفت. مادرش اورلیا کدبانویی بود در کمال وقار و خرد که خانه کوچک خود را در کوی ناباب سوبورا که پر از دکه و میکده و روسپیخانه بود با صرفجویی اداره می‌کرد. در آنجا قیصر به سال صد قبل از میلاد به روایتی پس از یک عمل جراحی که به نام او شد، دیده به جهان گشود. توضیح هاشیه قیصر صورت عربی شده کایسار است. عمل سزاریان پیش از قیصر یکی از شیوه های کوهن زایمان بود و نام آن در قوانین منصوب به نوما آمده است. کنیه قیصر از نام این عمل جراحی گرفته نشده است. مدت پیش از او قیصرهای دیگری در میان افراد خانواده یولیها وجود داشتند. ادامه متن در ترجمه فیلمون هلاند از کارهای سوئتونیوس آمده است که این زمان قیصر استعدادی شگرف در فرا و آموختن داشت. آموزگارش در زبانهای لاتین و یونانی و سخنبری از اهالی گل بود. با این آموزگار قیصر ناآگاهانه خود را برای بزرگترین کشورگشای خیش، آماده ساخت جوان به زودی شیفته سخنبری شد و همه وجود خود را کمابیش وقف نویسندگی نوجوانانه کرد اما انتصاب به مقام دستیار نظامی مارکوس ترموس در آسیا به فریادش رسید نیکومدس فرمانروای بیتینیا چنان دلباخته او شد که سیسرون و دیگر بدگویان بعدها او را نکوهش کردند که بکارت خیش را به شاهی باخته است چون در سال 84 به روم بازگشت کوساتیا را به زنی گرفت تا پدرش را خشنود کند چندی بر نیامد که با مرگ پدر او را طلاق داد و کورنلیا دختر لوکیوس کرنلیوس کینا را که رهبری انقلاب پس از ماریوس به احتش قرار گرفته بود به زنی گرفت. هنگامی که سلا به قدرت رسید به قیصر فرمان داد تا کورنلیا را طلاق دهد و چون قیصر سر باز زد سلا میراس او و جهیزی کورنلیا را قصد کرد و نامش را در شمار محکومان به مرگ نهاد. قیصر از ایتالیا گریخت و به سپاهیان در کلیکیا پیوست چون مورد به روم بازگشت 78 قبل از میلاد اما وقتی دید که دشمنانش به حکومت رسیدند دوباره رهسپار آسیا شد راهزنان او را اسیر کردند و به یکی از بازارهای خاص بردگان بردند و اعلام کردند که حاضرند او را در برابر 20 تالنت تقریبا هفتاد و دو هزار دلار آزاد کنند وی آنان را از اینکه او را کم بها سرزنش کرد و خود حاضر شد که پنجاه تالنت بپردازد پس خادمان خیش را در پی گردآوردن پول فرستاد و خود با سرودن اشعار و خواندن آنها برای شکارگرانش خاطر خوش داشت آن اشعار پسند طبع شکارگرانش نمیافتاد و قیصر ایشان را بربران کودن نامید و وعیدشان داد که در نخستین فرصت به دارشان آویزد چون خونبههایش رسید به میلتوس شتافت کشتیها و ملوانانی بسیج کرد سر در پی راه زنان نهاد و اسیرشان ساخت. خونبه ها را باز گرفت. آنگاه همه آنان را به صلیب آویخت. اما چون مردی بقایت مهربان بود، فرمود تا گلوهاشان را نخوست ببرند. سپس به رودس رفت تا فن سخنبری و فلسفه بیام زد. قیصر پس از بازگشت به روم نیرویش را میان سیاست و عشق بخش کرد. وی خوبرو بود اگرچه تونک شدن مویش او را نگران می داشت. هنگامی که کارنلیا مرد سال 68 قبل از میلاد پامپیا نوه سولا را به زنی گرفت. چون این ازدواجی یکسره سیاسی بود، وی از اینکه به رسم زمانه روابطی را با دیگران نگاه دارد پروایی نداشت اما چون آن فاسقان بیشمار و از هر دو جنس بودند کوریو یعنی پدران کس که بعدها سردار او شد وی را شوی هر زن و زن هر مرد نامید وی در نبردهایش نیز به این شیوه ها ادامه داد و با کلوپاترا در مصر شهبانو، اونومه در نومیدیا و زنان بسیار دیگر در سرزمین گل نرد عشق میباخت چندان که سربازانش او را به تقنی مهرامیز کچل زناکار مینامیدند پس از آن که قیصر گل را فست کرد و به آین پیروزان به شهر درآمد. سربازانش قطعی دو بیتی ساختند و در آن همه شوهران را زنهار دادند که تا قیصر در شهر است زنان خیش را در غلوبند نگاه دارند آریستوکراسی به دو دلیل کین او را به دل داشت یکی آنکه امتیازاتشان را به خطر میانداخت. و دیگر آن که زنانشان را از راه به در می برد.